Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Der er vi i gang med noen podcast fra Adressavisa, og det faste panelet er på plass. Harry Tiller er nå her, god dag, god dag. Politisk redaktør Tone-Sofie Agglen er her, hei hei. Og kommentator Terje Eidsvåg er her, god dag. God ettermiddag. Spesialgjest denne uka, ingen ringere enn Tord Lien, tidligere stortingsrepresentant og statsråd, og nå ny regiondirektør i NHO Trøndelag. God dag. God dag, god dag. Starte? Jo, det går uh, veldig bra. Jeg er litt uh, overrasket over at du kaller mig ny regiondirektør etter sju måneder i, I stillingen, men... Uh Her er vi også. Alt som er innenfor det siste året er rimelig nytt, sånn sett i et stort og globalt perspektiv. Det, det, du har markert det deg mye da, på de sju månedene, det må du vel lov å ja. si. Nei, grunnen til at vi ville ha deg her, da, det var jo av mange grunner av det, men det er jo mye å snakke om for tida. Vi kan jo ta en sveip innenfor hva, hva er din jobben her du har tatt på deg, gjør og tilstand til Trønders næringsliv og, og hva du vil oppnå med det, for eksempel? Ja, så jeg har jo lyst til å si at eh, hovedfortellingen om trøndersk næringsliv er at det skjer utrolig mye spennende det investeres i nye arbeidsplasser langs hele kysten i mange av våre industrisamfunn. Eh, det er masse muligheter for videre vekst, og noe av det jeg jobber med er å få politikerne til å legge til rette for at noe er mest mulig av denne, disse mulighetene kan la seg realiseres, så at vi Jonna de kan skapa ännu fler lönsamma arbetsplatser i hela Trönlag. Det är er vi helt avhängiga av lyckas med i tiden framöver när vi vet att det ekonomiska handlingsrummet kommer till att bli smalare än det har varit. Mm. Eh, vi har ju fokuserat mycket på på att Trönlag eller Trönlagskysten ska rädda världen i, I matproduktion och sånt Det är er också lite omdiskuterat i förhåll till uppdrättsnäringens utmaningar men men uppdrätt är er en viktig del av av Trönlands näringsliv. Oppsett er en stadig viktigere del av både norsk og ikke minst trøndersk næringsliv. Seks av ti eksportkroner fra Trøndelag genereres i havbruksnæringen. Mm. Eh, og jeg synes det er veldig artig at dere sammen med noen av kollegaene deres i Trøndelags næringsliv har satt i gang den interessante kampanjen. For det er sånn at... Ja, kampanje må du kalle det. Nei, det er ikke mye Serie, kaller det. Det er det kritikerne sier. Det er en annen fantastisk spennende serie. Hvordan okay. har du merket meg at dere har slept til kritikerne også, som man selvfølgelig må forvente av, av, av media. Uh, for det er sånn at uh, når vi vet at verdens befolkning nu i løpet av få tiår kommer til å stige fra 7 milliarder uh, til kanskje opp mot 11 milliarder mennesker og at flere heldigvis har tilgang til å ha mulighet til å, å kjøpe høyverdig uh, mat, altså type biffkjøtt og laks mm-hmm. så må uh, flest mulig av disse menneskene globalt uh, velge å kjøpe laks eh valde att köpa biff så kommer det inte att vara möjligt att hantera klimatförändringar som vi alla inser att vi är er nöjda att hantera. Att folk köper fisk istället för kött och så för det är er du tillhänger av går rätt ifrån. 
Jeg er jo forsvittet, men ja. jeg hører jo at Tor har dratt med sig disse talepunktene sine fra regjeringen inn i ny rolle. Det høres jo veldig programmert ut, Tor. Jeg trodde det var den friske. Nei, <laughs> jeg er opptatt av at vi må legge til rette for å skape lønnsomme arbeidsplasser i verden. Samtidig så vet vi at globale bærekraftsmål kommer til å bety mer for beslutningen vi tar i Trøndelag og i hele norsk næringsliv i tida fremover enn de har gjort tidligere. Hva kalte det? Globale bærekraftsmål? Bærekraftsmål. Altså at vi skal sørge for at flere har tilgang på mat, at flere har tilgang på utdanning, at... Uh, vi brukar resurserna på en måte som uh, också generationer efter oss uh, tåler. Det tar inte av uh, så länge du håller att det tar det punkten här heller. Men vi snakkar om sista veckans uh, rikspolitik då så så där här har nu i allt högsta grad om situationen till tunnelsnäringslivet, nämligen den här sukkeravgiften som uh, nu införs i, I, I statsbudgeten. Uh, Det er jo mange som er bekymret for eh, norske, men også trønderske arbeidsplasser der. Eh, hva er problemet med at eh, man prøver å eh, få folk til å spise mindre sjokker? Det er jo et eh, stort paradoks eh, når vi ser at eh, kommunene skal eh, nu eh, møste maskinskatten. Det har stortingsfortallet bestemt at eh, de eh, størrelsesorden 1 milliard som skal bortfelle herfra, det skal, det skal man gjøre på, på åtte år, for det tar så lang tid å omstille seg. Mm men Nidarbergen och de andra chokladfabrikerna i Norge ska möta avgiftsökning på 1,8 miljarder och får fem uker, inte ett år, inte åtta år, men fem uker på förberedelse. Det är klart det är känt och bekrävandes på på Nidar och de andra chokladfabrikerna I, I Norge. Så handlar det om att de får avgift på 3 miljoner kronor et par årsverk i den industrien, og det er klart at, at dette ansvaret arbeidsplasser i Trøndelag er det uh, ingen som helst uh, tvil om. Og Harry, det kan jeg si da, at disse talepunktene har jeg ikke fått i fra regjeringen. <laughs> jeg går rett ifra. Hva Men, har du snakket med dine gamle venner i FRP om det her? Det er jo litt sånn pussig FRP-politikk, eller? Ja, det är det Kommer inte Karl Hagen från sockerbranschen direkt när han startade partiet? riktigt att Karl kom ifrån sockerbranschen och var direktör där för han för han bytte i rikspolitiken. Det är riktigt. Självklart har jag löftat den problemställningen in överför både mina gamla kollegor i FRP och höre KRF och vänstre. Och det är er ett paradox när man hör att de försöker och se att jo men detta är er något vi ska göra för att berga folkhälsan. Mm-hmm. Eh, Rangs, som innehåller bara socker, inte får avgiftsökning, men Imstal med en dråpe citron eh, får avgiftsökning när vi eller så att myndigheterna säger att vi ska dricka mer eh, vatten. Ja, det verkar ju som att att det här är er liksom lite klaska sammen i sen kvällsnatt på Stortinget för att få ihop ett et statsbudget men så att vi har avgifter på ting för att reducera förbruk är er ju vanligt vi har det ju inte minst på på tobak och alkohol vi har det ju massa avgifter också på 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 klimatutsläpp där förbruk eller förurenser betalar som ett sånt anerkänt princip för att få pengar in till statskassa. Det är er ett paradox att vi alla har slutat att dricka och röka och köra bil så har detta landet gått konkurs förhållsvis fort men så det hänger ju helt samman med det man egentligen vill och det man man gör i, I pengar men jag skönjer att näringslivet er bekymrar men det virker ju som att det vill ju vädde på att denna avgifta är er det inte näringslivet som må finansiera men det är er vi förbrukare som köper choklad och marsipan och någonting som må, må betala likväl då. Så varför är varför är man så bekymrad för för arbetsplatser? Nej, det är er ju inte något tvivel om att detta vill göra att uh, det blir väldigt vanskeligt för industrin och sörja för att prisen på choklad och andra ting vi uh, kosar oss med en gång ibland uh, kommer att stiga. Det vill ju göra att uh, att konkurrensen ifrån utlandet också kommer att stiga. Både en ökande omfång av uh, av nettbeställning av uh, av sockervaror, uh, mm. men inte minst också uh, svenskhandel uh, kommer att öka, inte minst i delar av Trönland som ligger nära Sverige. och uh, så vet vi att uh, de som då reser över för att köpa uh, sockertöj och uh, choklad och så tar med sig tobak och sprit så här är er inte heller lite omvänt. 
Det är er det är <laughs> det kan er men uh, men detta uh, detta kommer definitivt till och vi utför oss ordentligt för industrin och det menar jag att det är er en allvarlig fara för att det kommer att också kunna kosta kosta arbetsplats. Det är er nog en få av oss som kan dra på ordentlig harritur men jag vet inte Terje har du tänkt att fyra upp uh, bilen och köra till Sverige för att köpa choklad när avgiften nu kommer? Det vill jag nog inte men uh, jag så på den debatten om socker uh, på NRK och jag syns nästan synd på någon politiker som skulle sitta och försöka försvara något som uppenbart är er en nästan absurd sak uh, för det som uh, det, du kan lätt se si att det är er inte någon logik heller att gotteri idag ska ha en lavere moms uh, ska lika lav moms som uh, andra matvaror det vill säga si en lav moms men men samtidigt så uh, burde det ju ligga några instrument där som gjorde att uh, att uh, du slappte som Tord snackade om absurde mellan marengs och och imstall eller mellan mellan uh, sockerfri brus och marsipan mm. uh, men uh, det burde ju vara så att det var ett incitament för dem som producerar och brukar mindre socker och att det lönsse uh, för socker är er ju ett av de skadligaste stoffen i världen efter alkohol och narkotika. Man kunde ha gjort det sånt som gör på alkoholavgifta att avgifta avhänger av alkoholgraden i drycken så kunde man ha gjort en avgift avhänger av sockergraden i produkter. Detta kunde helt säkert ha varit poängterat annorlunda det är rimligt uppenbart att det är er många andra måter att hantera detta på som hade varit bättre. Samtidigt så har du tagit helt rätt. Socker är er ett problem för folkhälsan. Därför har oss också medlemsbedrifterna hos oss jobbat tätt samman med både matmyndigheter och hälsomyndigheter i Norge över lång tid för att reducera sockerinnehållet i några av de viktigaste varorna vi spiser. Eh, og klart at, eh, og det har varit baserat på ett samarbete mm. eh, mellan våra bedrifter och staten, myndigheterna. Och det samarbete nu eh, kommer att bli lätt att få någon entusiasm för att vidareföra. Det ser jag väl inte helt. Men handlar det inte lite om att jag ser liksom inte helt för mig att det är er så fruktligt prissensitivt för förbrukaren då. Det är er liksom ingen sån storkonsumenter som blir rammet og man er ærlig innrømme at jeg... Nei, altså, hvis vi ser den debatten som, som gikk på TV i går, så er det vel snakk om en prisøkning på 78 øre for en halv liter brus eller noe sånt. Ja, jeg, jeg så tror at ikke folk strømmer til Sverige av den grunnen. Nei, jeg så også debatten lell om jeg ikke er så veldig interessert i avgifter, men men liksom, vet folk hva det koster. Jeg var halvleg i går, at det er sånn adventskalender, og det handler om masse godteri, og liksom, om en sjokolade koster liksom, 10 kroner, eller 15 kroner, eller 6 kroner. Det er liksom sånn... Uh, det er det er i ledet foran det ligger mye av det godteriet som spises i Norge, er jo ikke produsert i Norge. Og hvis du skal leve av og drive butik på det her, så vil du jo forskjellen på å handle, vil jeg tro, mm. norsk snop og... og sukkerholdige varer produsert utenfor Norge vil sannsynligvis være et element som mange må ta i betraktning. Men, men nu er det jo veldig mye av det godt i det som spises i Trondelag. Det er jo under branden i dag. Og mm. praktisk talt alt som selges under branden i dag er jo produsert her i byen mm. i Trondheim. Uh, og når de får uh, går ifra å ha uh, den bransjen går ifra å ha et, et avgiftsnivå som er cirka 1,5 million per årsverk, som mange vil hevde er ganske høyt, uh, til å ha et avgiftsnivå per årsverk som er over 2,5 millioner, opp mot 3 millioner, så er det klart at det kommer til å merkes. Tone-Sofie, du får jo snera i stortingsgangen under uh, i hvert fall del av disse budsjettforholdningene. Sånn. Har du inntrykk av at dette er noe som er gjennomtenkt, eller har det liksom bare kommet for en måte å få inn noen inntekter til staten på? Nej, det er vel sjelden sånne ting er veldig gjennomtenkt. Det jeg bare hørte i går var jo at de måtte ha det regelverket som var på plass. Hvis vi skulle lage et nytt regelverk som er mer rettferdig og sånn, så ville det ha tatt litt tid. Jeg ville jo kanskje tro at det kommer da, for det, alle ser jo komikken i det her. Samtidig så tror jeg det som var, var liksom utløsende for at det at det gikk så greit igjennom er at Arbeiderpartiet gikk ut og støttet det, og da var det i praksis flertall på Stortinget med Arbeiderpartiet og KrF og och hela bötteballetten mm. och då tror jag inte det vart så kontroversiellt men så är er det liksom sån att uh, en plats må nog här politikerna finn pengar jag syns alltid att politiker är er för feiga att de inte gör någon reell kutt men finn på ett landa rart för att få pengar till men det är er en uh, avgift är er väldigt för då och det är er det här plastposeavgiften uh, var det var ju ganska utledd när den blev lanserad ja, i sitt Ja det var det var ju bara tror bara i hela landet som hyllade den plastposeavgiften jag tror att visst den har blivit lanserad idag att den kanske ville fått en lite annan skebne mm. 
Det tror jeg også, særlig hvis du ser på det som opptar meg nå, det er en nye talene som kommer om funn av mikroplast ja. rundt omkring i havet, som er ganske skremmende perspektiver på, så er det helt åpenbart at noe må ske med vårt forbruk av plastik. og jeg er jo en synder selv på det området her, altså hver gang du er på butikken og handler et brød og melk, så, så får du noe automatisk spørsmål om du skal ha en plastpose, og det er ta med sig et bærenett selv eller en ryggsekk og sånn virker jo utrolig vanskelig Nei, så, nei, nei, det har jeg... nei, det virker utrolig vanskelig, det er noe er mer planlagt enn, enn meg, men Nei, jeg driver en litt moralistisk kampanje på det ja. jeg har faktisk stort sett alltid med bærenett, og hvis jeg ikke har det så får jeg veldig dårlig samvittighet, mm. men så bruker jeg alltid, for jeg blir irritert på dem i butikken som pusher på meg pose, Absolutt. så jeg bruker liksom alltid å holde opp og si bare, nei, jeg bruker bærenett, ja, vi må spare litt på plast, du, og så det sier jeg det høyt bli... og tydelig så sier jeg det også, liksom så sier jeg at alle dem bak mm. meg hører det, litt sånn moralistisk kanskje, men... Det skal ja. bli min nyttårsambisjon altså, jeg tror vi alle må være nødt til å tenke over det jeg er helt enig, hvis men det, det er plastposeavgift har kommet, det er ikke bare plast Så, men, men det er noe mye av det som er plassen i hvert fall i, I mitt liv helt på å si. så, så bungner den også opp i kjøkkenskapet med, med tomme bæreposer det er Du har jo også kunstgressbanene som man finner igjen resten av til fisk og ikke minst det siste som jo sjokkerte meg var jo øyeleger som hadde funnet ut at hvor ekstremt stor mengde av engangslinsa som folk mm. hiver i toalettet og som uh, dukker opp og hvis man teller på, på folk som bruker engangslinsa og hvor mye som der forsvinner sånn helt sikkert uh, u- uforvarende uh, og ende opp i, uh, I, uh, I uh, ikke i da, men i andre mm. fisker vil jeg tro er, er faktisk helt skremmende sånn, helt sånn nære ting som vi ikke tenker over Jeg tror når først begynner å tenke over det så er det mye ubevisst bruk av plast og, og emballasje generelt da det er noe også I, litt I, I blant dine mellomsbedrifter så, så er det jo sånn at uh, når du kjøper en ting så må du jo hvis du kjøper en saks som er innpakket og sveiset igjen så må du ha en saks til for å få pakket ut en saks det er jo helt galskap Ja, så Otto mente noe om det på. Ja, ja ok, ja, ja, det stemmer. Men er det et tema dere er opptatt av i NO? For det er jo ganske skremmende alt det som kommer nå om plast i havet. Ja, men det er i hvert fall sånn at uh, vi i NO er opptatt av at en av årsakene til at vi har klart å bygge opp oppplassnæringer som vi var innom tidligere på mm. det nivået vi har i dag, er jo at vi har hatt rene og rike havområder å gjøre det i. Og det er klart at uh, det som vi ser nu, altså omfanget av plast i havet, uh, det er ikke bærekraftig. Det må adresseres. Eh, og så tror jeg det er greit å ha med seg at eh, havstrømmene eh, nok indikerer at eh, det er ikke på langt nær all den plassen vi finner i norske havområder som er generert av eh, norsk eh, plastavfall. Nei, åpenbart ikke. Men at vi også har et ansvar både for å lage eh, regler og rammer for, eh, for plastavfall her hjemme, men også utvikle teknologi som håndterer plastavfall, mm. eh, som vi har gjort på en lang rekke andre områder når det gjelder avfall. Eh, det bidrag som eh, både norske bedrifter og eh, norske storsamfunnet må bidra til. Jobbes det nå på, sånn som du kjenner, på forskningsmuligene i Trondheim, for eksempel, rundt sånne problemstillinger, eller? Altså det Terje peker på her i stedet med, med granulatene fra kunnskapsplanene, mm. så er det jo trønderske bedrifter sammen med, sammen med NTNU og SINTEF som jobber med å finne måter å håndtere denne avfallsutfordringen på. Og det gjør det sikkert også på en lang rekke av de andre kildene vi har til plastavfall i naturen. Mm. Terje, mer tanker om plast, eller? Nej, jeg blir nysgjerrig på mer på NHO enn hva jeg, ja, ja. Vi har tenker, her nå, jeg tenker på det utrolige forslaget, eller lobbyeringen for, for tungen hårvask. Vi skjønner jo at Tor forslaget her. <laughs> hvor, ja, det er bare en kort, kort rekap av det, så var det vel, så vidt jeg vet, en billig frisørkjede som kutta ut muligheten for, eller kutta ut tilbudet om, om hårvask til, til sine kunder, for at det skulle være litt sånn uh, gå litt unna og få klippet seg på 15 minutter. Jeg skjønner ikke at det går an å bruke lengre tid på å klippe året sitt enn, enn det. Uh, jeg, og Lite, når jeg ser på de andre herrene rundt bordet her, så er det vel 15 minutter, det er vel lang tid også. Uh, men der kom jo NHO på banen og, og ville nærmest instruere bransjen om at hårvask var nødvendig. Er dette en vinnersak? Jeg kan jo begynne med å si at jeg bruker cirka to minutter med hårdelen hver eneste morgen. Så tenker jeg at det er sånn i NHO at uh, vi har uh, många landsföreningar som har uh, forskjellige syn på en uh, del ting. Här uh, har vi ju uh, en landsförening som representerar uh, välvärdebedrifterna och frisörerna mm. som har uh, ment att det här är er det rimliga konkurrensfördel och vi har andra uh, landsföreningar som har sagt att det anses vi är uh, jättebra. Eh, og det jeg tenker at det er viktig å forstå når man, eh, når man hører denne debatten. Så tror jeg vi fra NHO til siden vil være både opptatt av å legge til rette for innovasjon og, og, og åpen konkurranse, samtidig som vi er opptatt av at, 
att myndigheterna har har tydliga riktlinjer som som främjar likvärdig konkurrens. Mm. Men det är er inte mest centrala kravet i ett samhälle nu att alla måste vara skåra sitt eller rätt ifrån. Det har jag väl inte uppfattat men du dokar vet ju väldigt gott hur sån media fungerar någon gång och har noterat man att det har medfört förhållsvis stor uppmärksamhet från många håll. Det kommer alltså. Jag fick ju en sån association till den tiden då det var eh, spiseplikt på många restauranger. Det vill säga si att du skulle ha ett glas öl så måste du köpa en salat. Eh, jag fick lite grann den här samma associationen till här även om det är er också lätt att förstå eh, när det sker sån disruptiva element inom för branschen eh, så det är er ganska lätt att skönna eh, förtvivlan till till til någon som upplever att här sker det ting hur ska vi förhålla oss till det här men det är er kanske sällan att lösningen är att reglera sig tillbaka till fortiden men men att känna för de som är er i branschen och upplever att en konkurrent konkurrenta jobbar under andra förhåll det är er lätt att känna i vart fall sån på på bedriftsnivå har du varit i utlandet då har du det och tagit Uber för första gången i mitt liv ja. det är er lov i utlandet det är er det enkelt ja, utlandet i alla fall står inte fram som lovbrytare nej och det var liksom de sa det är er ensa som fungerar för det är er liksom rena bilar höfliga frisörer nej frisörer det är er chaufförer och du vet hur de är er, och enkelt att betala i motsättning till vanliga och det är er ju lite sånt att det kommer hela tiden nya ting som blir bättre men jag vart lite sån nyfiken för jag trodde visste inte att det var en sån lov att man måste vara skåra så jag var lurig på när dock heter frisören Ska du köra? Jag tror jag har det nog svar på. Det är nästan så jag det har jag lurat lite på för att visst jag går på såna lite sån annorlunda ställen så är er det egentligen helt då frågar jag mig en gång då måste du bort i där och få blöta det där lilla harjan och hår och shampooering och grejer men visst jag går på en där nya platsen som har dukat upp här som gör undan ting på ett kvarter så är er det aldrig frågor om det då är er knappt nog sätta ner för du är er färdig med med hårvass. Jag tror det är er liksom Spørsmålet er nivå på frisørsalongen du går på, da, har jeg inntrykk av. Noen av oss vasker jo håret uavhengig om man går til frisøren eller ikke også. Nei, det er flere rapporterne her som gjør det her unna på forholdsvis uh, kjapt tid. Jeg bare tenker på det du nevnte om, om spiseplikt. Ja, det var det jo en periode der, men sånn, når jeg begynte å gå på sånne steder oppe i, oppe I Nordtrøndelag, så gjorde vi unna spiseplikten ganske enkelt. Det var et rundstykke som stod under disken, og så betalte vi for det, og så satte de det opp på benken, og så satte de det under igjen etterpå. Og så kom neste og kjøpte det samme rundstykke, så det var jo en forholdsvis rasjonell måte å, å løse det på da. Men det får være nok om det indre livet jeg er nå, akkurat nå. Tone-Sofie har jo tirret på seg Trondheimspolitikernes vrede også. Det handler om, om budsjettet som skal opp til behandling. Det har jeg det. Nei da, jeg tror ikke du har det. Jeg ikke hørte tipp. Jeg har sett at et par av dem har liket det, så jeg er litt sånn der, hva bit egentlig på ja, her i Trondheimspolitikken? Mitt inntrykk er at når man skriver litt kritiske eller negative ting rundt makta i Trondheim, så skal det tise ihjel. Det er den beste måten å gjøre det på det är er inte mycket like eller kommentarer som man tror att detta går över av sig själv. Men det var ju en kommentar du skrev den uka på I dag, bak- I dag ja, eller spörsel när folk ja, hör det ja. men på fredag är er det väl. så så är er du lite förtörnad över inte i sig själv budgetförslaget till flertalet men men lite av måten de kommunicerar runt det på och finansiera det på då kan du bara se si lite om vad som har provoserta så är er vi igång. Nej, är er ju ofta lätt att provocera när politiker ska lägga budget då för jag syns ju alltid att de gör det otroligt lättvint för sig själv. Jag menar ju att liksom politik handlar om att prioritera och visst du ska satsa på något så menar jag att då ska du på något kutt på någon eller ha liksom reella inriktningsförslag. Och tronhetspolitikerna har ju alla år varit mästare på sån där snåla ting som satsa på att det blir lavere sjukefravär och papperförbruket ska ner och alla möjliga såna goda önskar som aldrig blir någonting av och så tror jag rådmannen i Trondheim har varit så smart att det varit att han sett liksom av en sån buffer då för han vet att politikerna uansett kommer att finna på ett landa men nå eventyrpeng men uh, två av de grepparna de har gjort i år är er jag är er väldigt lite begeistrad för det ena är er ju att de har uh, kuttat en del investeringar och för att överföra till drift det tror jag nästan alltid är er väldigt uklokt Och det en ting som de har kuttat på är er, er sån inköp av uh, tomte och det hörs så väldigt lite sexigt ut och ingen väljare som går sån wow vi måste ha mer kommunal tomteköp men sån uh, kommunen brukar ju hela tiden tomte på byggskola, barnage, infrastruktur och det är er otroligt lite strategiskt och inte hela tiden förnya den parken så att du kan uh, ha en god och långsiktig utveckling istället för att du bara må ut och expropriera visst det plötsligt någonting sker och det är er sån grepp som irriterar mig väldigt budgetet då och så 
Og så, så såg att de har finna någon reell kutt och det var selvfølgelig på rådmannen och där har de bett han om att sluta med alla dessa dyra konsulenterna och utreda mycket mindre och de skriver till och med att rådmannen må utreda nöje vurdere vilka saker och i vilket omfång det är er nödvändigt med utredningar. Och det är er säkert väldigt bra bara det att resten av det här budgetförslaget det bara peppres på med ymse bestillinger om att utreda ditten och konsekvensutred datten och jag tror att helt 35 konkreta bestillinger är bara bara det tog liksom helt av då för exempel så ber de med rådmannen om å... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Legge frem en sak om utviklingen av antal våningshus på gårdsbruk i kommunen. Og ikke nok med det, rådmannen måste vurdere muligheten for å øke antal våningshus slik at tre generationer kan bo på gården. Det er liksom på det detaljeringsnivået. Og det kommer liksom fra de samme politikerne som sier at rådmannen nøye må vurdere. Mm. Og så er jo jeg litt sånn gretten på det fra før, for vi husker jo veldig godt Nydagrøssaken. Og da hadde de jo egentlig bestemt sig for det at vi vet jo ikke helt hva som er beste tomta for den nye storhallen. Og de satte i gang, vi må utrede og få en ordentlig konsulentrapport men ett budget för några år sedan så bara fann de ut att nej det ska vi inte bruka pengar på vi allerede, vi vet ju oavsett gott hur den ska ligga jag menar att liksom en del av det där blir fryktligt lättvint och dumt mm. och särskilt då är er bara storkosam men när jag fann i budgeten där med så att rådmannen har föreslått ett kutt på politisk område för att effektivisera och då har de vaknat för det sa de att det var överhuvudtaget inte realistiskt tvärt emot mot att överföras ännu mer pengar till politikerna så det är er lite sånt. Ja, det är det är mycket moro hvis man hvis man dukker in i det och det är er klart att uh, här kommer man ju med en mye om vad vi ska ta en, en sån grundlig budgetdiskussion här men ska vi inte? Eller ska vi det? Jag tror att det här handlar mycket om 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 måten Trondheim organiseras på. Uh, vi har då en en stor administration 
som får hela tiden beställningar från ett stort och brett sammansatt flertal det är er nog i sig själv en utmaning detta detta monsterkoalitionen som som består av nästan alla partier bortsett från FRP och och som egentligen fungerar som en sån parlamentarisk system likväl och så har man en administration som man kan beställa på och så hela processen läggs upp till att du, du synliggör väldigt dåligt de politiska riktningarna och de politiska skillnaderna i, I bypolitiken men sånt så det har vi nog väl kanske inte diskuterat för men det har varit upp till debatt många gånger om Trondheim bör ha en ny styrningsform där där de politiska riktningslinjerna kommer fram mycket tydligare med att du har en byregering sånt som sånt som man man har i Oslo och Bergen väl när Oslo har väl jo så det tror jag nog är er lite av det där att det har en hybridlösning i Trondheim då. Bergen har ett byråd och Oslo har en byregering er i följde dem själv ja. det har ju varit ja. en debatt. Det har ju varit en debatt vad man ska kalla Det har ju vänt någonting om naturligt. Ja, inte att byregeringen i Oslo kallas för byregering. Det kan man för så vidt flippa mycket med. Det också man har ju ment och det menar fortsatt att alltså en ting är nog är läste den du skrev idag och flera har gått av det. Uh, men så måste jag säga si att det som irriterar mig är er att varje gång när er någon som skär sig i Trondheim kommun så är er det en eller annan byråkrat som, som, <laughs> ja. som ska uttala sig om det. och uh, då menar att uh, politikerna fraskriver sig det ansvar de har och det är er klart att särskilt när flertalet det blir större och större i alla fall mer och mer omfångsrikt det kan mer bli stort större än det. Mer mer det två tre partier som kan ju det har i alla fall blivit mer och mer folkrikt över uh, åren och Det er klart at når, du har, når det flertallet har vært der så lenge, eh, og man allikevel sender eh, rådmannen og hans folk ut i krigen hver gang det er noe, noe kritikkverdig, eller noe, noe noen mener er kritikkverdig, mm. må man kanskje si, eh, ut for å forsvare det, så mener jeg det underbygger at, eh, at en parlamentarisk modell hadde vært mer egnet til å plassere ansvaret der det etter mitt skjønn uansett faktisk ligger eh, hos de flertallspartiene som gjør denne typen prioriteringer. Tone Sofie pekar på ett uh, väldigt speciellt exempel. Uh, Nidarholm kan man mene kan man vill om hvor den skulle ligga. Uh, men uh, vi upplevde alltså att våra medlemmar måste permittera 70, uh, nej 100, 100 man uh, för det att man plötsligt trakk i handbräcket där uh, på en sak som, som burde ha varit uh, avklarat på en skicklig måte eller mm. lång tid på, på forhånd. Och så tänker jag att du får se någonting till nu. Vi, vi snakkar lite om ändringar då. Ändringen uh, på grund av tjänstinnovation uh, och nya tekniska lösningar. Det kommer att påverka arbetslivet i framtiden. Därför borde du ha påverkat skolan redan nu, fått till din nödvändiga investering i nytt utstyr. Det må påverka äldreomsorgen. Sen om sådana är med gott rustat om att de stora ändringarna i demografien på grund av befolkningssammansättningen är som det är, er, alltså många folk i arbetsförhållanden, så må också äldreomsorgen i Trondheim effektiviseras. Och då må man få på plats den nödvändiga investeringen. Så utsätter det nu, det är er som vi ser i Norge, det bär lite praga och pessig boxar för vi var på fötten. Men du som som tidigare FRP politiker och statsråd har snackat du då om om konkurrensutsättning det har ju ofta varit lösningar på alla världens iboende problem från ditt politiska håll eller snackar du om andra ting? Nej, jag är er ju inte tvivel om att det var ikke det jag tänkte på. Nei. Men jag är er ju inte tvivel om att det och tillåta fler aktörer att delta i fler tjänsteområden alltså de områden kort hvor kommunen har en plikt att levere tjenester til innbyggerne, også må være en del av det som gör oss gjør, gjør de kommunale tjenestene mer effektive. Men det jeg snakker om, det er å ta i bruk nye digitale løsninger eller omsorgen. Det er å lære ungdommene på skolen, og barn og ungdom på skolen, och ta i bruk digitale løsninger, men også sette eldre, eller omsorgstjenesten i stand til å bruke denne typen løsninger. Mm. Det må til også. Og så... Uh, altså det är er ett paradox den här diskussionen om vad ska kommunen göra och vad ska kommunen inte göra något av det viktigaste uh, kommunen gör är er primärhälsetjänsten. Mm. Uh, och där er du nästan utelukkande privata aktörer uh, som driver primärhälsetjänsten och det är er det ingen som reagerar på. Men med någon ska driva en barnhage innanför strömmar och med som det skall och bör vara uh, så menar man att det är er problematiskt. Det uh, 
kan det er sånne selvfølgelig ikke jeg, og jeg mener at det er mange av dyktige medlemmer jeg nå som kunne ha bidratt til å få mer for mindre, skape gode tilbud til innbyggerne i, I Trondheim kommune. Det antar jeg ikke er noen overraskelse. Har vi ja, jeg var kommet ikke som noen bombe det, men så er det noen i hvert fall sagt da, så at folk kan engasjere seg i, I den debatten også. Det bruker jo å være mange her i byen som, som fyrer seg opp rundt, rundt sånne problemstillinger. Jeg synes jo måten Trondheim styres på kommer tydelig frem, eller tydeligst, aller tydeligst frem gjennom en sånn budsjettbehandling, der det store, store budsjettet legges frem av administrasjonen, og så blir den politiske prosessen sånn som det er i dag, knyttet veldig mye til, til forhandlinger på bakrommet, og så legger man frem en slags endring på, på noen, noen ting, og bestiller masse rapporter og utredning, og så, og så kommer det til en, en debatt på, på årets viktigste, eller det som burde ha vært årets viktigste bystyremøte, nemlig budsjettmøtet, der man lirer alt avgjort på forhånd, der man ikke inviterer byens befolkning til en reell politisk process og innspill og, 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 og forsøk og påvirke beslutningene fordi at de er allerede fattet mellom de, de, de store koalisjonen og som gjør at du, du all den spennende politiske dynamikken du kunne ha da med en åpen debatt og med, med brukere og med velgere og innbyggere og alt i denne byen her forsvinner ganske enkelt og kanskje litt mer åpen sinn for eksempel det, ja. vi er så vant at det er bare en type løsninger som gjelder så Ja, du besök här i valkampen av uh, våra vänner i Aftenpodden mm. och politisk redaktör Trine Ellertsen i Aftenposten, hon var ju helt rystet över Trøndelag och att liksom privatisering och konkurrensutsättning är er liksom sån fullständigt ohört då för det är er liksom sån virkemedel som är er mycket mer brukt och jag reagerar också någon gånger när jag hör politikerna hur de snackar om privata barnhaga det är er liksom där är er de liksom verkligen sån på leting efter att finna den minste lilla fel och mangel och en väldigt liksom eller så negativ grundhållning som har er, uh, en av grunden till att uh, de privata klarar och levererar gode tjänster och gode tillbud i uh, som supplement till de offentliga tillbuden är er bland annat att man är er god på att hantera sjukfrånvaro Altså at folk faktisk kommer på jobb. Mm. Og det er jo en av de tingene som en kommune gjør mye riktig, men en av de tingene som en kommune virkelig har utfordringer med, er jo at et veldig høyt sykefravær mm. i de uh, offentlige tjenesteproduksjonen. Uh, og det å ha flere uh, større omfang av private tilbud kunne også ha gitt uh, flere gode eksempler på hva man uh, bør gjøre uh, for å holde sykefraværet på et, uh, på et uh, mer akseptabelt nivå. Men jeg har lyst til å komme tilbake til, til, til den her parlamentarisme og, og, og budget. For jeg tenker jo at du har jo, alt det du sier har er jo helt riktig. Og så kommer også neste, også 2018, kommer du til å ende med at hver gang det er noe som skjer seg, så kommer Morten Wollen og hans folk i rådmannstaben. Jeg tror det var de som forsvarer eh, realiteten, konsekvensene av det politikerne har, har vedtatt. Eh, derfor er det jo mitt håp at vi eh, om to år får en endring i, I det styringsmodellen for, for Trondheim kommune. Det er som jeg tror vil gi både bedre debatt, fordi at da kan da må byrådet legge frem sitt forslag til budsjett. Yes. Både næringsliv og andre interesser vil kunne komme innspill på det eh, på en ordentlig måte før man finner et uh, kompromiss i uh, en endelig vedtak I, uh, I bystyret, og da får du også politikere som står til ansvar for det som ender opp med å bli vedtatt. Mm. Jeg håper litt fra tilbake når man sitter med en følelse av at uh, hvis man snakker med folk uh, på venstresiden i norsk politikk, så har man en sånn ryggmarksrefleks egentlig om at alt som er privat, det er farlig, og det handler om å utbytte de ansatte på best mulig måte, og kjenner meg til det igjen. Jeg har nå jobbet i det private næringslivet hele livet mitt, og det har nå vel de fleste rundt bordet her. Du har jo vært litt innenfor offentlig sektor, men, men det er jo faktisk levelige vilkår, både som arbeidsgiver og arbeidstaker i en privat avis, eller i en butik eller i en uh, sjokoladefabrikk for så vidt også. Så, så det er noe med den holdningen til alt som er privat. Nå må vi rosene her, så blir vi snart beskyldt for å være høyreavisen. Ja, ja, men uh, det blir vi jo hele tiden likevel. Men, men det er nå noen observasjoner der. Men Greit, vi, vi må se litt, uh, ikke nødvendigvis fremover, men litt bakover også. Uh, tror jeg for denne uka så lanserte jo uh, Tanta i Akerskatta, Aftenposten, uh, en, et storopplegg som skal virkelig ta oss in I, I, I festrusen 20 år efter at Norge slo Brasil. 
i Marseille var det så vidt jeg husker eh, 2-1 i juni-dagene i, I 1998 og, og det skal jo da eh, igen i form av en omkamp eh, på samme dato 20 år etterpå som Aftenposten står som arrangør for og, og det er nå for så vidt eh, sikkert interessant for, for mange det men En debatt oppe her er jo at Aftenposten velger å bruke 12 sider av avisen sin til å skrive om det her og, og reklamere for det og selge billetter for det. En annen ting er jo kanskje mer fenomenet om dette med, med retro der vi, her har vi jo vært så vidt innom før også, en, en generation som hele tiden skal oppleve det, historien vår og ungdomstiden vår. Hva, hva er det et uttrykk for? Et uttrykk for at jeg tror vi er ferdig med å bli den mest selvopptatte, egocentriske generasjonen som Norge noen gang har hatt. Det gjelder jo ikke bare i Norge, men det gjelder jo en stor del av vestlig verden. Det handler om kulturindustrien og teknologi, men også det der hangen til nostalgi, og at vi, vi vet veldig lite, og veldig lite flink til å markere ting som skjedde for mer enn 50 år siden, men det som skjedde de siste 30, 40, 50 årene kommer om og om igen. Vi hører både det er litt sånn menneskelig, folk gjør mest inntrykksvar når de er med i tenårene så mange hører, ønsker jo å fortsette å høre på den samme musikken og, og jeg vil gjerne se om igen de samme filmene som de så når de var i tenårene men nu har det her, synes jeg, tatt helt av når det også har nådd fotballen og se på en del halvgamle, utrente folk spille om igen en kamp virker for mig litt bizarrt, selv om jeg er fotballfan men jeg ser på det her som et sånt tegn i tiden og at folk på våre salder folk på <laughs> ja jag syns nästan synd på ungdomen som som ska pumpas full i alla kanaler av av musiken från 90-talet nu också fotbollskampen från 90-talet filmen från 90-talet vi är er färd med färd med närmast bli en lägga en klam hon över mye av offentligheten i både i det landet här men det är er ju inte sånt särnorsk fenomen men akkurat det med gamla fotbollshjältar är er faktiskt speciellt i Norge Ja, det er vel en sånn nostalgisk eh, bølge som, som sikkert kommer på et eller annet. Noen av oss er mener jo... Er det veldig på at det kommer til å ryke noen sånne korsbånd og sånt på det? Det kan korsbånd. jo gå til. Noen av oss mener jo at det ikke er laget god musikk siden 70-tallet, men det er vi nog enige om. Men, men er, <laughs> er det en slags nostalgisk bølge, Tord? Ser du, føler du på det? Ja, det er en veldig interessant refleksjon fra Terje her. Jeg har ikke tenkt sånn på det. Jeg er helt sikker på at jeg ikke skal se den fotballkampen. Jeg så fotballkampen i 98 sammen med en hel hund med kompiser oppe i Nord-Norge, og den, det minnet og den opplevelsen skal ikke ødelegges av å se samme guttene spørre ja, er fotball nu. Det er moderne også, ja rimelig sikker på at å se oldboys-fotball ikke på langt nær like givende som å se nasjonens beste menn spille fotballkamp. Og jeg er ganske sikker på at Tone Sofie ikke har stått i kø for å skaffe seg billett til denne omkampen heller, men, men føler du på en slags sånn... Du er jo omreisende ja, du, i gjenforeningskonsertet, ja, ikke det? Ja, du drar jo på litt sånn å se gamle artister i en litt sånn mer geriatrisk utgave, du også. Ja, retro er jo mitt mellomnavn, så jeg prøver jo å gjenoppdage den tiden jeg aldri levde i. Ja, ja. Men jeg er jo mer fascinert av Aftenposten sin selvdygging av sitt eget event, da. Og da, det var jo ganske voldsomt, men jeg synes jo det er litt komisk selv. Det er jo relativt fersk i journalistikken, må du jo være lov å si. Og jeg husker jo fra mitt gamle liv hvordan vi strevet for å få, få, få inn ting i adressavisa. Og nu er det jo ganske ordentlig. For eksempel, Tord, vi er jo sammen med denne juryen i årets trønder. Og det er jo ikke noe problem å få markedsført eh, den, for eksempel. Det er jo litt sånn... Det er jo det er for at det er vår sørgsmål. Ja, 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 ja. Og det, det er jo litt sånn når vi har folkemøter og sånne ting, så er det liksom... Eh, det er litt feige lag i forhold til hva litteraturhuset arrangerer, for ja, eksempel, av debatter og sånne ting. Det er jo litt sånn, men det er det Aftenposten gjør. Alle som har aviser gjør jo litt sånn ja. med sine egne ting, men, men det Aftenposten gjør er jo bare helt ekstremt og første side og... Hovedopslag og tolv sider, det ville jo knapt nok ha vært mer hvis Norge skulle spille et VM-finale i fotball. Sånt. Det er noe på en måte med å gå all in, da, som jeg, kanskje er litt i. Jeg Aftenposten skrev like mye om kampen i 1998, som jo var helt fantastisk, og <laughs> ja, ja. som var et utrolig øyeblikk. Men det, men det er noe med å, med å, med å gjenskape det. Da. Jeg har jo en teori om at uh, en av grunnene til at Beatles har den her utrolige mytiske kraften er jo at de aldri rakk å bli en forent og at du, 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 man husker dem som dem de var uh, nå er det faktisk helt 
få tale om om sider efter 30 års nekting kanske att Abba ska jämföras i form av hologramma på scenen. Det här visar bara uh, virtuellt närmast i form av virtual reality turné. Uh, man driver och reser runt och spelar med Elvis som också genskapas på på hologram så att uh, det här är er ett ett om inte ett ändetidstänkt så det är er i vart fall ett tänkt på att någon av oss inte klarar och ger slipp på vår egen ungdomstid. När jag var på The Who igen för en Apropå det, så hade du faktiskt klippt in en Kit Moon på trummor i fakta. Jag tyckte det var lite Ja, det syns det var. Bob Dylan sa don't look back. Det er kanske någon generation ska ska ta med sig också. Ska vi ta en liten tur inom Nobelkommittén och Karl i Hagen också då som vi och uh, en önskereprisa. En om, om det här uh, går det ju varmt i i stortinget som nu då prövar att hålla denna vararepresentanten ut av Nobelkommittén tror du ändå er väl ut av det indre liv i i partiet du men har du några tankar om hur FRP och det politiska Norge har hanterat detta? Jag har prövat att jag slutar med rikspolitik själv och inte så väldigt många råd till till mina gamla kollegor varken i stortinget eller i, I regering på andra än det jag andra än det jag hållit på med att dagligen nämligen att snacka upp behovet för att skapa förnuftiga ramar om näringspolitik i näringsverksamhet i, ja. I Norge. Men det är er klart att jag tror att jag har alltid ment att det är er en fördel om om det upp er lever som att det är er en distans mellan nationella myndigheter med storting och regering och och kommittén. så har det varit ja, kan vi se si, en varierande praxis runt det. Det har varit flera gånger det har varit uppnämnt både stortingspolitiker och till och med medlemmar av presidentskapet och sett i kommittén. Det har varit mött vararepresentanter på stortingen mest det har varit i i kommittén så kan man men kan man vill om att om det är er heller eller inte men som har det alltså varit och det enda jag har så jag har noterat med diskussion mm. självklart har jeg det och det jag märker mig att eh enkelt jag bedde portera och andra ställen de ser på ena sidan att eh, kandidaten som FP har framman nämligen Karl Hagen inte kan välgas för det att han är er, eh, var representant och för det att det vill ge ett för nära förhåll till storting och regering. Mm. Samtidigt som Arbetarpartiets partiledare har sagt att Anna Solberg som statsminister i Norge måste ta avstånd från att Karl blir valt till medlemsnivåkommittén. Det de egentligen ber om då är er att landets statsminister ska godkänna kan som kan sätta in medlemsnivåkommittén och det är er inte att skapa distans mellan kommittén och nationella myndigheter. Tvert emot vill du det skapa en helt eh, grusom situation och eh, som vill göra det helt omöjligt för eh, nationella myndigheter att distansera sig mm. från eh, kommitténs beslutningar sen. Men är er inte lösningen på det här då och nettop gör det som som eh, ett flertal i stortingen antagligen lägger upp det nu och så lag premisser och principer för att eh, eh i alla fall sittande politiker i, I inte ska ska vara medlemmar eller att uh, man ska kanske försöka tona den den politiska representationen expolitisk representation i, I Nobelkommittén också vill ha ju varit en 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 farbar väg men problemet är er att den diskussionen är nött också handlar om Karl Hagen och inte om principer som 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 situationen har blivit uh, det är er väl lite där hunden ligger begravet det bästa vill ha varit nog minne då att att man har satt någon principer som handlar både om politiker men också andra. Jag syns att det är er minst lika problematiskt att uh, Europarådets uh, Jagland sitter så visst det här er nog ent med att uh, Hagen inte välges in och Jagland måste ja, ja. ut ja, ja. så tror jag det har varit uh, det bästa för Nobelprisen och uh, att man har försökt se några principer till vem som bör och vem som inte bör sitta där och som jag ser det så rammer det ju uh, minst lika stark uh, i stark grad den tidigare ledaren av kommittén som fortsatt sitter där som nu är er problemet inte så mycket eh om det er problematiskt hans politiska fortid men mest av allt den jobben han sitter i nu som som jag menar bör vara oförändlig med att med att sitta i Nobelkommittén. Mm. Yes, klockan går i hygglig lag och det börjar närma sig slutet. Vi brukar ha en slags sån ukas anbefaling och uppsummering eller att man på något sätt fortælle lidt om, kan man skal gøre. Jeg kan jo røpe, at i helga er julebord i adressevis, det, det jeg har tænkt at tilbringe tid med, så får vi nu se, hvordan hvordan det går. Men 
Vi får prøve også å gjennomføre det på noenlunde fornuftig vis også. Det er i hvert fall min helgeaktivitet. Jeg vet ikke om vi anbefaler alle våre lyttere å, å gjøre det samme, men vi er jo inne i julebordtid, så det kan jo være en sånn skjønnere oppfordring med alle disse debattene friske minner at man må oppføre seg som folk gjennom helga. Ja, det er jo liksom det komiske med Eivind. Altså, vi skal være sammen i det skal helgen, vi. Skal vi. Men jeg skjønner ikke helt denne julebordsesongen og alle folkene som ikke kan å drikke. Jeg tror de må ha veldig mye. Litt mer, tror jeg. jeg tror vi har veldig mye erfaring fra resten av året, for det er helt sånn uh, ville tilstandene på byen i taksikøene og folk som... Uh, Nei, jeg tror det må være veldig mange uerfarne utelivsfolk der ute som en gang i året får uh, gratis drinker og ser kollegene. Så det er veldig rart. Ja. Andre? Tord, har du en anbefaling eller en advarsel? Nej, jeg har bare fått etter deres redegjørelse for at det er viktig å opplatholde litt som uh, tar seg en klasse øl med gjennom eller noen, så skal jeg i hvert fall kjøpe meg et par flasker lokalprodusert øl uh, før jeg tar helg. Og så har jeg fått beskjed av uh, min uh, vakre kona at jeg har et forholdsvis uh, brukbart sånn IKEA-prosjekt å ta med i helga. Så uh, jeg er gjette på at adressavisen og ansatte kommer til å få det mer gøy på julebord, men... Uh, Det er artig å se resultatene at det ikke er avstyret når man er ferdig, selv om det kan være ganske kjedsommelig underveis. Hvor mange skruer har du igjen når du har montert opp tingene? Nei, det er jo hende seg jo at det er en skru som jeg bruker å hive i søpplene for kjæringen, så er det en skru, men det er ikke så veldig mange, heldigvis. Terje? Nei, jeg får rispe litt i idyllene da. I stedet for å anbefale en gammel film, så jeg anbefaler en ny en. Det er skuttet sagt, ja. Det kommer en strøm nå med dokumentarfilmer fra Syria og situasjonen rundt der. Noen er med av litt varierende kvalitet, men en som har premiere i helga som heter for Ghosts of Raqqa, som er rett og slett borgere, lærere og andre som i tiden hvor byen var beleiret eller styrt av IS, har smuglet ut opptak, filmet med fare for livet med mobiltelefoner, og skildret situasjonen i Raqqa under IS-styret, mm. og også hvordan de forsøkes forfølges, både når de var der, men også når de kommer til Europa som flyktninger, hvorav det fortsatt henger dødstrusler over dem, og det er en, en veldig betimelig påminning om en av de store konfliktene i, i vår tid, som fortsatt pågår, selv om Raqqa heldigvis er løst fra IS-styret, men nu har jo rettssaker med trøndere og, som er Involvert. Så hele, hele den filmen gir faktisk en veldig menneskelig inngang til, til den katastrofen og tragedien som, som preger Syria fortsatt. Mm. Terje måtte selvfølgelig ha noe høykulturelt og veldig verdig når vi bare ofte tar julebord. Ja, men det er, det er et spenn her i er dette panelet. Men uh, takk til Tord Lien som uh, tog turen, og uh, Harry Tiller, Terje Hedsvåg og Tone-Sophie Agren ønsker også god helg, og så ses vi igjen uh, i neste uke. Takk for nå. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and protecting potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.